0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы начинаем новый цикл бесед, который будет посвящен библиологии. Мы посмотрим на Библию, как на произведение, как на книгу, содержащую исторические, археологические, научные данные, как на пророческую книгу. Посмотрим на ее достоверность, на точность приводимых в ней данных. Посмотрим на ее пророчество, на ее духовный авторитет, на ее нравственные положения. Мы попытаемся оценить вклад Библии в развитие всемирной культуры. Мы посмотрим на Библию как на явление, поговорим о том, Каким образом сложился канон Священного Писания? По каким критериям входили туда книги и когда канон был сформирован? Мы рассмотрим вопросы истолкования Библии, чем руководствоваться, как толковать то, что оставлено в ней. Мы рассмотрим вопрос разных переводов Библии на разные языки и вопрос разных принципов и типов переводов. Мы рассмотрим вопросы, которые входят в понятие о библеистике и более широко библиологии. Для того, чтобы оценить эту книгу и понять ее место, которые она уже занимает в духовном культурном и ином опыте человечества с целью прояснить каким должно быть отношение к ней в свете фактов которые мы рассмотрим. мы зададим вопрос о том каким должно быть место библии священного писания в духовном опыте человека. И этот разговор о Библии, о Священном Писании, мы начинаем исследованием ее уникальности. Библия – это уникальная книга, нет подобной ей во всем мире. Нет, никогда не было и никогда не будет. Несколько кратких фактов, которые указывают на ее уникальность, суть сии. Во-первых, тираж. Библия – это наиболее издаваемая книга. Библия является бестселлером год за год. Она возглавляет список наиболее распространяемых книг на нашей земле. Библия достигла большего количества читателей, чем любая другая книга. Это касается тиражей всей Библии, а также отрывков и отдельных книг из нее. Возможно, что в каком-то месяце или году было продано больше экземпляров какого-нибудь сочинения, чем Библии. И все же в целом не найдется книги, которая могла бы даже отдаленно соперничать со священным писанием по тиражу. Для удовлетворения спроса на Библии еще тридцать лет назад британское и иностранное библейское общество должно было выпускать по одному экземпляру каждые три секунды круглосуточно, то есть двадцать две в минуту, тысяча триста шестьдесят девять в час, тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть экземпляров ежедневно в течение целого года на протяжении многих лет. Как говорится в кембриджской истории Библии, ни одна книга никогда даже не приближалась к такой огромной и постоянной популярности. Итак, уникальность Библии, во-первых, определяется тем, что это наиболее издаваемая, распространяемая, наиболее тиражируемая книга на протяжении всей истории человечества. Во-вторых, Библия также и наиболее переводимая книга, начиная с Септоагинты, когда греческий царь Птолемей Филадельф, родившийся в 309 году до нашей эры, бывший царем Египта в годах с 283 по 247 до нашей эры, инициировал процесс перевода Ветхого Завета на греческий язык. Септоагента получила свое название от числа 70 по имени 70 переводчиков, 70 толковников, которые участвовали в переводе и в подготовке этого греческого текста Ветхого Завета. При дворе Птолемея II Филадельфа в Александрии находился величайший в мире музей, где были собраны литературные и художественные произведения всех народов. Птолемей пожелал познакомиться и получить точный греческий перевод Ветхого Завета для своего богатого книгохранилища. Он написал письмо первосвященнику Елиазару и попросил прислать в Александрию сведущих людей, способных перевести еврейские книги на греческий язык. Елиазар исполнил пожелание Птолемея и прислал 72 ученых которые привезли с собой для перевода подлинник Торы, как утверждают данные, сохранившиеся по этому поводу. На сегодняшний день количество переводов Библии на иные языки, всей Библии или отдельных ее частей, превысило две тысячи. Количество языков – на которой переведена сегодня Библия. Более двух тысяч языков и диалектов. На втором месте, по статистическим данным, после Библии, по количеству языков, на которые переведены труды, стоят труды Ленина. На втором месте их количество более двухсот. В-третьих, Библия уникальна тем, что была первой переведенной на славянский язык книгой в девятом веке нашей эры появление Библии у славян связано с переводческой деятельностью Кирилла и Мефодия во второй половине IX века с конца X века в связи с крещением Руси в 988-989 годах списки библейских книг поступили в Киев и другие города древнерусского государства из Болгарии. Первыми словами, которые прозвучали на языке древних славян при использовании специально созданной для этого азбуки, были слова из Евангелия от Иоанна «В начале было слово». В-четвертых, Библия была первой напечатанной религиозной книгой. Иоанн Гутенберг, который изобрел печатный станок в Европе, напечатал, во-первых, 28-страничную грамматику, так называемый 27-строчный донат, и второй книгой, которая вышла на этом печатном станке, была «Библия в латинском переводе», «Библия в переводе», который называется «Вульгата». Книга вышла в свет в 1445 году. История такова. Для своего второго проекта, издания Библии, Гутенбергу потребовались дополнительные средства. Он одолжил деньги у Иоганна Фуста, купил бумагу, отлил шрифты, издал большую часть книги, почти закончил печать, но он истек срок договора с Фустом, и Майнский суд в ноябре 1445 года обязал Гутенберга в возмещении долга передать Фусту свою типографию и все находящиеся там книги. Вторую попытку Гутенберг делает на деньги Альбрехта Пфистера, который, предположительно, также оставил Гутенберга без типографии, но 36-строчная -ти Библия увидела своего читателя. В пятых Библия была первой религиозной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма. В шестых это была первая книга, прозвучавшая с Луны. Астронавты читали книгу «Бытие», первую главу, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю» и так далее. Библия, седьмых, оказала неизгладимое влияние на мировую литературу. В книге «Величайшие произведения английской классики» Клэланд Макафи пишет, «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были уничтожены...» то эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки. Существуют монографии по практически всем крупным писателям, посвященные тому, насколько на этих писателей повлияла Библия. Исследователь Бернард Рам добавляет, что изучение Библии породило библиографические труды такой изощренности, такой нет равных ни в одной другой области знаний или науки от отцов церкви, писавших в девяносто году от рождения Христа до наших времен. Протекает великая река справочников вдохновленных Библии, библейские словари, библейские энциклопедии, толковые словари, учебники, библейские географии, библейские атласы. И это только начало. Мы можем затем упомянуть хотя бы обширные библиографии вокруг богословия, вокруг религиозного образования, гимнологии, миссионерства, библейских языков, истории церкви, религиозных биографий, книг религиозных обрядов, свидетельства, апологетические труды и многое-многое Другое. Библия – это, во-первых, уникальная книга, подобной ей нет на всем земном шаре. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.